0: Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence sur le voyage astral, comme prévu. Vous avez été nombreux à vouloir participer. Je vous laisse vous installer confortablement, n'hésitez pas à prévoir quelque chose à boire. Nous attendons que tout le monde soit bien installé et
1: nous allons commencer. Tout le monde est bien installé, vous êtes prêts Nous serons deux intervenants
0: ce soir, Noé, le fondateur de l'association, qui maîtrise la sortie astrale à 100% et à volonté, et moi-même, Paul, qui est surtout ici en tant que présentateur
1: de l'enseignement. Commençons. La réussite se trouve dans l'action simple et concrète. C'est pourquoi ce
0: séminaire ne s'étalera pas dans des questions théoriques poussées. La réussite d'une sortie astrale repose sur des éléments simples. Trop d'informations peut devenir contre-productif et semer la confusion dans le mental de celui qui écoute. Il nous faut simplement comprendre l'essentiel et aller droit au but. Si vous êtes prêt à passer à la pratique sans vous en liser dans des théories, des croyances, de l'intellect, alors ce séminaire est fait pour vous. Pour ceux qui préfèrent continuer à imaginer ce qu'est l'astral à travers les livres et les expériences des autres, malheureusement ce séminaire ne vous plaira pas. En effet, bien que nous ayons du mal à l'accepter, la sortie astrale est simplement possible par la capacité de vivre dans la simplicité de l'instant, dénuée de tout concept intellectuel. Ceux qui ne parviennent pas à vivre dans l'instant, sans penser à tout et rien, se retrouvent à avoir des difficultés. Ceux qui réussissent le mieux sont les gens simples, qui ne réfléchissent pas trop, qui ne se prennent pas pour de grands érudits. Car avoir lu quelque part ce qu'est-elle la sortie astrale ne fait pas de nous quelqu'un d'avancé. Nous avons simplement une connaissance livresque d'un sujet très concret. C'est l'expérience directe qui compte. Le reste, c'est très limité. C'est juste bon à éveiller la curiosité, donner envie de découvrir par soi-même. Mais si c'est simplement pour faire croire aux autres que nous sommes avancés, alors cela nous pénalise. Parce que nous croyons savoir, mais en réalité nous ne savons rien, si nous n'avons pas expérimenté par nous-mêmes. Nous enseignons la sortie astrale car c'est une pratique qui va demander, à celui qui veut réussir, un travail assez global sur lui-même. Il va devoir identifier ses propres barrières intérieures et les éliminer. Par l'apprentissage de la sortie astrale, la conscience éveillée, nous apprenons à éveiller notre conscience ici et maintenant. Nous apprenons à suivre un chemin très important pour notre avancement personnel. Non, il ne suffit pas de faire quelques respirations ou quelques mantras pour y arriver. Il ne suffit pas de s'imaginer en astral pour y arriver. Tout ceci a son utilité. Mais ce n'est pas ainsi qu'on y arrive. Le travail est d'éliminer ses propres barrières psychologiques internes, pour que nous réussissions à rester calmes et présents. L'enseignement que nous donnons sort de la bouche d'individus qui ont atteint un haut niveau de maîtrise, à la sueur de leur front, et non soi-disant parce qu'ils ont de la chance ou parce qu'ils étaient prédestinés. Ils ont fait des efforts conscients. Ils ont travaillé sur eux-mêmes. Le ton est donné, mes amis. Petite précision avant de débuter. Nous sommes une association qui a pour but de diffuser un enseignement direct pour l'autoréalisation de chacun. Ceci est fait de manière bénévole. L'enseignement que l'on donne, il a été donné par d'autres avant nous. L'argent doit rester en dehors de tout ça, car l'enseignement pour s'autoréaliser doit être accessible à tous. Néanmoins, si vous souhaitez nous aider dans notre travail, vous pouvez nous faire un don, peu importe le montant, c'est toujours utile pour subvenir aux différents frais de l'association. C'est au choix de chacun, nous ne forçons personne là-dessus. Au niveau du chat, il est possible de faire un don, vous pouvez passer par là, si vous le souhaitez, ou par le site, il y a une case don.
1: Voyons donc ensemble l'essentiel à savoir pour y arriver. Vous êtes prêts C'est parti. Qu'est-ce que le voyage astral Lorsque notre corps physique s'endort,
0: le corps astral quitte le corps physique pour se mouvoir dans le plan astral, la cinquième dimension. Que l'on dise l'âme, le corps astral, la conscience, à notre niveau nous n'allons pas commencer à rentrer dans les détails. Disons simplement qu'une partie de nous se détache du corps physique pour voyager dans un plan moins dense. Cela sous-entend bien entendu que nous sommes plus que ce corps de chair et d'os. Cette opération se passe chaque nuit, quand nous dormons. Pendant ce temps, le corps physique se repose et récupère. Chaque fois que notre corps physique tombe dans le sommeil, qu'il s'endort, il y a sortie astrale. Le problème, c'est que nous ne parvenons pas à sortir consciemment dans le plan astral. Nous perdons conscience avant ce phénomène. Il se passe alors que cette part à conscience de nous-mêmes donne lieu à des rêves. Ces rêveries sont des pensées générées par nos parties inconscientes. Mais comme dans le plan astral, tout prend forme, tout se concrétise, alors nous créons des scénarios plus ou moins loufoques, dans un symbolisme propre à notre inconscient. Mais dès lors que nous parvenons à nous rendre conscients de ce processus, alors nous nous trouvons dans le plan astral avec la conscience éveillée, et là c'est tout à fait différent. Nous savons que de nombreux auteurs ont écrit au sujet de la sortie astrale, beaucoup racontent leur sortie astrale et leur merveilleux voyage. Mais nous devons dire avec franchise qu'un certain nombre confondent sortie consciente et sortie inconscientes. Avec l'expérience, nous parvenons à faire une nette différence entre les deux. C'est tout à fait différent. J'ai personnellement lu beaucoup d'auteurs, certains étaient très motivants. Mais en définitive, on finit par se rendre compte qu'ils ne font que des sorties semi-conscientes, dirons-nous. Des sorties astrales, mais avec une dominante d'inconscience. Ce qui donne pour résultat des sorties assez loufoques que nous pourrions qualifier d'Alice au pays des merveilles. Tout est sans dessus dessous, tout est compliqué. Non, la sortie pleinement consciente est tout à fait différente. Elle mène l'individu dans des lieux merveilleux qui ne sont pas le fruit de sa fantaisie, ce n'est pas notre mental qui crée ces lieux. L'individu peut rencontrer son guide, les maîtres qui aident l'humanité dans son développement. Elle peut voyager dans l'espace, au fond des océans, avec une conscience éclatante. Les possibilités sont infinies. Tout se réussit par une pratique simple, Directe. Elle nécessite cependant des efforts conscients de la part de celui qui veut y arriver. Prérequis la volonté et la discipline. Et réussir à sortir en astral consciemment demande des efforts et une certaine persévérance. Ce n'est pas quelque chose de normal pour un individu lambda de faire ça. La, no la normalité, c'est de s'endormir et sombrer dans l'inconscience. Il nous faut donc être déterminé, et pour ça il y a des techniques. Par exemple, il n'est pas inutile de faire une liste pour définir les raisons pour lesquelles nous voudrions y arriver. Ce peut être de rencontrer son guide, ou peut-être voir les élémentaux de la nature, visiter les lieux de cette sphère, voyager dans l'espace, suivre le chemin de l'initiation. Les possibilités sont grandes, mais plus votre but sera important pour vous, plus vous serez déterminé. Donc il vous faut définir le réel pourquoi de votre aspiration à sortir en astral. Définir une plage horaire pour se consacrer à la pratique. Beaucoup refusent de faire des concessions. C'est pourquoi cette pratique est réservée aux gens motivés. Nous entendons régulièrement « j'ai déjà beaucoup de choses à faire, je n'ai pas le temps ». Malheureusement, rien ne peut changer à celui qui ne trouve pas le temps. C'est simple et logique. Pour réussir, il faut trouver ou libérer du temps pour pratiquer. Heureusement, tout le monde doit dormir. C'est justement le meilleur moment pour pratiquer la sortie astrale. C'est-à-dire qu'à partir de 22 h par exemple, nous sommes prêts à pratiquer. Si nous pratiquons une heure au début, c'est déjà bien, mais l'objectif est de tenir éveillé jusqu'à la sortie consciente. Cela peut nécessiter de rester toute la nuit, voire plusieurs nuits. Ce peut également être au moment d'une sieste dans l'après-midi. Bref, il nous faut définir une plage horaire où nous sommes idéalement un peu
1: fatigués, car un corps physique fatigué aide à réussir. Persévérance. Le temps n'a pas d'importance. S'il vous faut une semaine d'effort ou un mois ou
0: plusieurs années, cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Celui qui n'abandonne pas réussira tôt ou tard. Le reste dépendra de la qualité des efforts et de la compréhension progressive des barrières qui l'empêchent d'y arriver. Il ne faut pas se décourager, le jeu en vaut la chandelle. Comme nous l'avons expliqué rapidement, la pratique est simple dans son essence. Se rendre conscient au moment où le corps physique s'endort, sans perdre conscience et tomber dans la rêverie. Pour cela, il est nécessaire de rester alerte et vigilant, détacher des pensées, des idées, des émotions, du corps, jusqu'à l'endormissement du corps physique, tout en restant conscient. Il y a effectivement des techniques pour y arriver, selon nos préférences. Mais l'essence de la pratique se résume à cela. Certains aiment écouter une musique relaxante comme support d'attention, d'autres utilisent la qualité des mantras pour faire vibrer les chakras et rester concentrés, d'autres encore prient intensément. Tout ceci fonctionne bien et peut beaucoup aider. Mais en réalité, même sans toutes ces techniques, nous pouvons y arriver. Et nous pourrions même dire, même avec ces techniques, nous pouvons échouer. Car si vous manquez d'attention par exemple, Malgré toutes les techniques possibles, vous resterez bloqué. Rester alerte et vigilant va nécessiter de se rendre conscient des obstacles qui nous sont propres. Et si par exemple, à un moment donné, vous cédez à la paresse du corps physique qui veut se retourner pour dormir, et que vous n'identifiez pas en toute conscience que ce moment est un obstacle à la sortie astrale, alors peu importe le support que vous allez utiliser, il ne vous sera d'aucune utilité. C'est pourquoi nous insistons sur la nécessité de comprendre l'essence de la pratique, se rendre conscient de toute la phase d'endormissement du corps physique jusqu'à la sortie astrale. Quand nous avons bien compris qu'il s'agit simplement d'être bien attentif et conscient de tout ce qui se passe durant cette phase, alors nous pouvons nous aider de certaines techniques si nous le ressentons comme nécessaire. Voici une liste
1: des principaux obstacles à la sortie astrale que nous rencontrons tous. Le manque de constance, nous avons déjà
0: parlé de la persévérance. C'est vraiment le premier obstacle à la réussite.
1: Il faut être constant dans l'effort, ne pas abandonner jusqu'à la réussite. L'envie de bouger, naturellement nous n'avons pas pour habitude de rester immobile. Cependant le mouvement
0: entraîne le sommeil inévitablement, vous en ferez l'expérience vous-même. C'est pourquoi nous ne devons pas céder à l'envie du corps de bouger. Tôt ou tard, le corps veut se retourner pour dormir. Il nous faut rester détaché de cette envie, la regarder pour ce qu'elle est, un simple désir du corps de dormir. Il nous est aussi nécessaire d'être bien relaxé mentalement et physiquement. Car un corps physique crispé ne va pas s'endormir, et nous allons nous fatiguer. Il s'agit de doser l'équilibre entre relaxation et attention. Certes, au début, nous risquons de passer du temps sans dormir. Mais étant donné que nous sommes bien étendus et relaxés, le corps récupère tout de même beaucoup d'énergie, même sans dormir totalement. Je suis sûr que parfois, lorsque vous vous réveillez de votre nuit de sommeil, vous vous sentez très fatigué. La cause vient du fait que, oui, votre corps dormait. Mais mentalement, vous étiez très préoccupé et tendu. Et cela continue toute la nuit. Le corps ne bouge pas, mais le mental n'arrête pas. C'est naturellement fatigant. Nous devons apprendre à nous détendre physiquement et mentalement. C'est pourquoi lorsque nous nous mettons à la pratique, nous apprenons à nous détacher du mental, et même sans que le corps physique ne dorme vraiment, il y a un repos du corps
1: qui se fait. L'envie de se gratter. Ces envies sont parfois insupportables. Néanmoins,
0: nous vous assurons que cela finit par passer rapidement. Restons passifs, détachés, et cela passera sans problème. Vibration dans le bas-ventre, gêne digestive. Il est nécessaire lorsque l'on débute de manger peu le soir et pas trop riche. La digestion est un vrai obstacle difficile à surmonter. Le mieux est donc de manger peu avant de pratiquer. Il y a donc parfois un travail à faire sur la gourmandise. Par la suite, cet obstacle ne sera plus un problème. Mouvement incontrôlable du corps. Vous manquez de relaxation et de détente. Vous êtes aussi crispé mentalement. Relax. Portez un peu votre attention sur tous les membres du corps. Veillez à ce que vous soyez bien détendu. Portez une attention particulière sur la mâchoire. Essayez d'adopter la posture de la bouche lorsque vous dormez. Souvent nous avons la bouche un peu ouverte et nous respirons profondément. Mentalement, détendez-vous également. Voyez vos pensées et préoccupations, réalisez qu'elles n'ont pas d'utilité ici et maintenant. Vous n'arrivez pas à vous concentrer. Il est très important de comprendre qu'il ne s'agit pas de faire le vide à l'intérieur du mental, de lutter pour qu'il n'y ait rien dans le mental, mais plutôt d'être capable de laisser passer les pensées sans s'y identifier. C'est ici que les intellectuels ont des difficultés car ils ont l'habitude de beaucoup s'identifier à leurs pensées toute la journée. Cet obstacle demande un vrai travail de détachement aux principes pensant. Apprenons à ne plus penser continuellement pour tout et n'importe quoi. En réalité, cela n'a aucun intérêt. L'important est de vivre l'instant présent à 100%. Et réfléchir lorsque nous étudions quelque chose, oui. Mais quand nous pratiquons nous devons tout laisser passer sans s'identifier à nos inquiétudes, désirs, attentes, etc., etc. La concentration qui est requise est simplement une attention vigilante. Il ne faut pas se crisper mentalement, il ne faut pas forcer excessivement. Il s'agit simplement d'apprécier
1: l'instant tel qu'il est, bien détendu et attentif, tout en laissant les pensées circuler. Le doute. Le doute provient du scepticisme et la peur de ne pas y arriver.
0: C'est un vrai obstacle à la persévérance. C'est une ruse des parties inconscientes du mental. Il faut s'affranchir du doute, ne plus se poser de questions. Cela rejoint l'obstacle précédent qui est l'identification aux principes pensants. Nous nous identifions à des raisonnements, des pensées, de doute, de peur, etc. Prendre un temps pour étudier ces craintes, ce scepticisme, observer sincèrement ces barrières, puis les laisser passer parfois nécessaire. Nous pensons souvent aux barrières physiques, mais le mental est un obstacle important également. Ce n'est pas parce que ce n'est pas visible qu'il n'est pas important. Le mental doit se tranquilliser progressivement durant la pratique, par un détachement aux pensées et émotions. Le doute entraîne le découragement. « Je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile pour moi, etc. » Tout ceci vient d'un conditionnement mental ancien et préjudiciable. Notre conscience n'a pas du tout ce genre de questionnement. Elle fait ce qu'elle doit faire, sans craindre ou désespérer. Restons donc détachés de notre mental. Le corps a trop chaud ou trop froid. Il convient de connaître ses besoins à ce sujet. Lorsque vous commencez votre pratique, soyez bien attentif aux besoins de votre corps. Prévoyez une petite couverture si nécessaire, ou des vêtements légers. Le juste confort, ni trop, ni pas assez. Une fois que vous êtes sûr par l'expérience et la prévoyance que votre corps a ce qu'il faut pour qu'il soit un minimum détendu pour s'endormir progressivement, alors restez bien immobile. Il se peut que le corps ait ensuite froid ou chaud, mais il s'agira de rester passif, car si vous avez bien prévu vos conditions au préalable, alors le corps devra se contenter de cela. Il ne risque pas de tomber malade, c'est normal
1: de parfois sentir qu'il se refroidit. Du bruit gênant, un endroit silencieux est préférable. Néanmoins,
0: le bruit n'est pas un obstacle concret. Il est possible de rester concentré malgré tout, ou de simplement utiliser ces bruits comme support d'attention, cela n'a pas d'importance. Tristesse ou joie excessive, les émotions sont également des obstacles, qu'elles soient considérées comme positives ou non. Il est important d'être dans une pratique tout en détente. La joie ou la tristesse vient d'une identification mentale et à certaines émotions si elles sont très grandes. Les émotions sont aussi une forme de pensée. Restons passifs et vigilants, bien détachés du reste. Néanmoins, si vous ressentez une légère joie douce, sereine, intérieure, alors ce n'est pas un frein, au contraire. Avoir peur. La peur est un vrai obstacle à la sortie astrale, c'est encore une fois une identification aux pensées présentes dans le mental. Il nous faut bien comprendre que nous ne risquons rien de mortel. Il y a beaucoup plus de merveilles à découvrir. Mais la peur est une émotion inférieure inconsciente, elle doit être travaillée. Il faut apprendre à méditer sur cette peur, essayer de la comprendre, par l'observation de nos pensées, émotions, mais sans y prendre part. On va chercher à observer comme un observateur externe. Nous allons essayer de voir nos raisonnements, nos émotions, nos comportements, physiques du genre crispation, fronçage des sourcils, etc. Il nous faut nous rendre conscients des discours intérieurs que nous nous faisons, comme si nous écoutions un ami, dans le but d'obtenir une compréhension intime profonde qui n'a rien à voir avec une autosuggestion intellectuelle. Il faut aller observer notre manière de penser, ressentir, agir. Les fausses croyances. Les fausses croyances sont souvent tirées d'autres livres, des techniques indispensables, des idées et témoignages d'autres personnes. Ce n'est pas que les auteurs ont forcément tort, mais disons que c'est leur expérience personnelle. Rien ne prouve que vous avez besoin de faire les mêmes pratiques, d'aborder les choses de la même manière. C'est pourquoi ici nous mettons un point d'honneur à parler de la base, la fondation de la pratique. Car cette fondation, tout le monde doit faire la même chose. Pour les techniques et croyances, cela dépend de chacun. Certains aiment faire des exercices de respiration profonde en imaginant l'énergie montée par exemple, mais ce n'est pas une technique meilleure qu'une autre, elle dépend de soi. Malgré tout, plus nous pratiquerons sans réfléchir et raisonner, mieux ce sera. Car si nous réfléchissons, si nous raisonnons, c'est que nous sommes identifiés à nos pensées, c'est que nous doutons, ou que nous avons peur, ou tout autre sentiment logé dans l'inconscient. Voilà pour les principaux obstacles. Cela signifie qu'il peut y avoir d'autres obstacles. Mais cela reviendra au même. Il s'agira soit d'une gêne du corps, soit d'une gêne mentale. Dans les deux cas, il faudra se rendre conscient de l'illusion de ces gènes et y pallier. Les conditions indispensables à la réussite est de savoir rester détendu, relax, attentif et vigilant. Peu à peu, avec cette méthodologie, les obstacles disparaissent. Nous allons maintenant écouter Noé, fondateur de l'association, qui va nous expliquer un petit peu plus en détail euh, les techniques pour y arriver.
2: Abordons maintenant la technique pratique la plus simple et la plus efficace pour apprendre à sortir consciemment dans la dimension astrale. Pour ce faire, il faut déjà comprendre totalement ce que c'est que d'apprendre à se rendre conscient de la phase de transition entre l'état d'éveil et l'état de sommeil. En effet, tous les soirs, les gens ont pour habitude de s'endormir sans observer cette phase de transition entre l'état d'éveil et l'état de sommeil, avec pour conséquence de s'endormir inconsciemment avec l'état du sommeil du corps physique. Comme vous le savez déjà, on s'est habitué à s'identifier avec le sommeil lorsque le corps physique a besoin de repos et de s'endormir. Or, il est possible de rester conscient pendant cette phase de transition entre l'état d'éveil de la conscience et l'état du sommeil du corps physique. Ainsi, lorsque nous restons conscients pendant l'endormissement du corps physique, la phase de transition de l'état d'éveil à l'état de sommeil, nous pouvons nous dédoubler consciemment dans la dimension astrale. Car lorsque le corps physique s'endort, le corps astral se dédouble. Autrement dit, c'est apprendre à se rendre conscient de l'endormissement du corps physique tout en restant un observateur alerte et vigilant comme la sentinelle en temps de guerre jusqu'à l'état de sommeil du corps physique. Ainsi, nous apprenons à réaliser un dédoublement astral consciemment. C'est en éveillant sa conscience au processus d'endormissement du corps physique que nous pouvons réaliser un dédoublement astral conscient et faire un voyage astral consciemment. Comme vous l'avez compris, ce processus d'éveil n'a rien à voir avec le rêve lucide. Car, comme son expression l'indique, il s'agit toujours du rêve qui reste un état inconscient mais dans lequel on a l'impression d'être plus lucide, alors que la conscience demeure endormie. Pour parvenir à éveiller sa conscience durant la phase de transition entre l'état d'éveil et l'état du sommeil ou pendant le processus d'endormissement du corps physique, la meilleure pratique consiste à apprendre et à pratiquer la technique de méditation quotidiennement. Chaque soir, en démarrant la pratique une heure avant le moment où nous avons l'habitude de nous coucher. La technique de méditation se compose de quatre étapes que nous avons adaptées à l'éveil de la conscience dans la dimension astrale. Étape 1, la position. Étape 2, la relaxation. Étape 3, l'attention vigilante ou concentration. Étape 4, le dédoublement astral ou la projection astrale. Alors, pour l'étape 1, voici la position la plus adaptée au dédoublement astral. Nous nous mettons en position allongée sur le dos, les mains jointes le long du corps avec les jambes droites et les talons joints de préférence avec la tête au nord pour bénéficier du courant magnétique qui va du pôle sud au pôle nord et qui facilite le dédoublement astral. Pour l'étape 2, la relaxation, nous allons fermer les yeux, relâcher toutes les tensions musculaires, nous détendre et laisser les premières vagues du sommeil envahir notre corps physique. Pour l'étape 3, l'attention vigilante, nous allons apprendre à contrôler l'endormissement du corps physique tout en restant conscient, alerte et vigilant comme la sentinelle en temps de guerre. Durant cette étape, nous apprenons à devenir l'espion de notre propre sommeil. Le corps physique doit rester immobile car les atomes du sommeil sont sensibles au mouvement. Nous apprenons à rester conscients du processus d'endormissement du corps physique. Et ceci jusqu'au sommeil total du corps physique. Durant cette étape 3, il est vivement conseillé de focaliser son attention sur les sons qu'émet le cerveau. Ainsi, nous arrivons à l'étape 4, celle du dédoublement astral. Lorsque nous parvenons au sommeil total du corps physique tout en restant conscient, le corps astral se dédouble par le sommet de la tête, plus précisément par la glande pinéale. Une fois que vous êtes conscient dans le plan astral, vous allez faire vos premières expériences. Sachez que vous êtes un débutant et que vous allez apprendre à maîtriser le voyage astral. C'est comme un enfant qui vient au monde, au début il ne sait pas marcher, puis il marche à quatre pattes pour enfin se tenir sur ses deux jambes. Dans le plan astral, les premières sorties sont brèves, puis peu à peu et au fur et à mesure que l'on apprend le voyage astral, nous éveillons plus notre conscience et ainsi nous pouvons expérimenter plus de choses et demeurer plus longtemps. Dans le plan astral, vous apprendrez que la fascination et l'identification à nos pensées sont des obstacles. Prenons deux exemples de mes premières expériences astrales. Lorsque je commençais à sortir en astral, je priais mon être de m'amener là où il voulait m'instruire. Au cours d'une sortie, je vis des fleurs d'une blancheur immaculée. Elles étaient tellement belles que je m'arrêta pour contempler leur beauté. Mais tout à coup, je m'aperçus que je perdais conscience petit à petit à cause de ma fascination pour la beauté de ces fleurs blanches. Alors j'ai décidé de continuer à marcher sur un chemin jusqu'à voir au loin une dame si belle que j'ai couru pour lui parler et au fur et à mesure que je m'approchais d'elle, je fus submergé par mes émotions sans pouvoir me contrôler. Et le résultat, c'est que je me suis retrouvé dans mon corps physique. Au cours d'une autre sortie, je me trouvai sur le haut d'une colline, et là, je vis arriver dans le ciel un cheval blanc qui se dirigea vers moi. Une fois posé devant moi, je vis qu'il était d'une beauté extraordinaire. Mais je ne sais pas pourquoi mon mental se mit à raisonner en disant qu'un cheval ne peut pas avoir une telle beauté, et je m'aperçus qu'au fur et à mesure que mon mental raisonnait, le très beau cheval blanc se transformait en un cheval laid et gris. Ainsi je compris que mes pensées négatives se projetaient dans le plan astral, jusqu'à ce que finalement je me retrouve dans mon corps physique. La fascination, c'est quand on s'oublie soi-même dans les sensations, les émotions ou les pensées et la fascination, qui est un obstacle majeur au dédoublement astral conscient, ce qu'on rencontre dès l'étape 3 de la technique de méditation. Durant l'endormissement du corps physique, il faut rester l'espion de son propre sommeil, en développant une attention vigilante. Avoir une attention vigilante signifie qu'il ne faut pas s'identifier aux sensations, ni aux émotions et pensées, en s'oubliant soi-même dans la fascination. Pour développer l'attention vigilante, voici une technique de méditation active qui sert à développer le sens de l'auto-observation de soi-même à pratiquer durant toute la journée. Observer et s'observer soi-même sont deux choses complètement différentes. Néanmoins, les deux exigent de l'attention. Dans l'observation, l'attention est orientée vers le dehors, vers le monde extérieur à travers les fenêtres des cinq sens qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Alors que dans l'auto-observation de soi-même, l'attention dynamique est orientée vers le dedans, vers notre monde intérieur, notre monde psychologique. Les pensées, émotions, sensations sont intérieures, invisibles pour les cinq sens ordinaires, et pourtant, ils sont pour nous plus réels que la table à manger ou les fauteuils du salon il est certain que nous vivons davantage dans notre monde intérieur que dans le monde extérieur. C'est en pratiquant chaque jour l'auto-observation de soi-même durant toute la journée qu'on développe progressivement une attention vigilante assez puissante pour rester conscient pendant l'endormissement du corps physique. Par l'auto-observation de soi-même, on découvre notre monde psychologique, nos pensées, émotions et sensations, ainsi que les états de fascination qui y sont reliés. En auto-observation de soi-même, chaque fois qu'on s'oublie soi-même dans ses pensées, émotions ou sensations, on devra en chercher les causes afin de les éliminer. Ainsi, on développe une attention vigilante suffisante pour rester l'espion de son propre sommeil, jusqu'au dédoublement astral. L'étape la plus délicate et souvent la plus longue est l'étape 3 celle où l'on reste immobile en auto-observation avec une attention vigilante pendant qu'on contrôle l'endormissement du corps physique. C'est à ce moment-là que la majorité des personnes s'endorment par simple habitude de sombrer dans l'inconscience du sommeil durant l'endormissement du corps physique. Or, il est possible de changer cette ancienne habitude de sombrer dans l'inconscience du sommeil durant l'endormissement du corps physique par une nouvelle habitude de rester éveillé, conscient, pendant l'endormissement du corps physique, et ainsi d'éveiller sa conscience pendant que le corps physique s'endort profondément. Je me répète, car cette notion est la plus importante. Or, il est possible de changer cette ancienne habitude de sombrer dans l'inconscience du sommeil durant l'endormissement du corps physique, par une nouvelle habitude de rester éveillé, conscient, pendant l'endormissement du corps physique et ainsi d'éveiller sa conscience pendant que le corps physique s'endort profondément. Et lorsque nous éveillons notre conscience au processus d'endormissement du corps physique, nous restons conscients quand le corps physique dort profondément, et nous devenons conscients du dédoublement astral. Nous avons dès lors la conscience éveillée dans le plan astral pendant que le corps physique dort profondément. Pour parvenir à changer d'habitude et d'attitude, il faut 1. maintenir une attention vigilante en se concentrant sur les sons qu'émet le cerveau 2. ne pas tomber dans les états de fascination en s'identifiant aux pensées, émotions, sensations et en s'oubliant soi-même. Parmi les obstacles les plus fréquents, il y a le manque de régularité et de constance, les sensations du corps physique et les résistances du mental. Une fois allongé et bien relaxé et que nous commençons à maintenir une attention vigilante en se concentrant sur les sons qu'émet le cerveau, tout en contrôlant l'endormissement du corps physique, nous pouvons être gênés et ressentir trop de chaleur ou trop de froid ou des douleurs, l'envie de se gratter la gêne de la déglutition, etc. Toutes sortes de sensations dans certaines parties du corps physique. Au début de la pratique, ce sont ces sensations du corps physique qui font obstacle. Et plus on s'identifie à ces sensations de gêne, plus elles deviennent des obstacles à la pratique, lorsqu'on tombe dans la fascination. C'est avec la répétition des pratiques de méditation qu'on parvient à ne plus s'identifier à ces sensations. Ensuite, nous nous surprenons en train de raisonner totalement identifiés dans nos pensées, nous nous sommes oubliés nous-mêmes en pleine fascination dans nos propres pensées, puis nous nous rappelons à nous-mêmes et nous revenons à une attention vigilante, en se concentrant sur les sons du cerveau. Et ceci est l'exercice le plus délicat à faire autant de fois que nécessaire, jusqu'à maintenir une attention vigilante de tous les instants. Les résistances du mental sont nombreuses et se mêlent aux sensations du corps physique pour faire obstacle à l'éveil de la conscience durant le processus d'endormissement du corps physique. Voici quelques exemples récurrents. Un soir quelconque, vous pratiquez la technique de méditation afin de devenir conscient du processus d'endormissement du corps physique. Puis, vous vous réveillez et constatez que vous vous êtes endormi pendant la pratique de méditation. Cela provient d'un manque d'attention vigilante et certainement d'une forme de paresse, ainsi que d'une autosatisfaction dans votre routine journalière. C'est à ce moment-là qu'il faut faire un travail psychologique au moyen de l'auto-observation de soi-même pour comprendre les causes de ces états de fascination envers la paresse et l'autosatisfaction et pour les éliminer définitivement. La cause du manque d'attention vigilante est l'identification aux pensées, car se mettre à raisonner avec ses propres pensées mène à la fascination et à l'oubli de soi-même, dans l'inconscience du sommeil durant le processus d'endormissement du corps physique. Autre exemple récurrent, vous êtes en pleine étape 3, c'est-à-dire que vous maintenez une attention vigilante tout en contrôlant l'endormissement du corps physique et soudain vous estimez que cela fait longtemps que vous pratiquez et que vous avez des difficultés à rester immobile, alors vous vous tournez sur le côté puis continuez votre pratique. Et puis vous vous réveillez et vous apercevez que vous vous êtes endormi. Il y a un travail psychologique à faire pour éliminer les causes de l'impatience et du manque de sérénité. L'impatience mentale et émotionnelle produisent des sensations physiques de gêne qu'il faut éliminer pour progresser. Et nous acquérons plus de sérénité mentale lorsque nous éliminons les causes de la fascination au processus des raisonnements. Nous n'entrerons pas dans les détails du travail psychologique pour l'éveil de la conscience durant le processus d'endormissement du corps physique. Mais vous pouvez consulter notre site Don et Compassion pour en savoir plus. Enfin, le manque de régularité et de constance constitue l'obstacle principal. Et pour y remédier, nous vous proposons de prendre un cahier et de noter la date et l'heure à laquelle vous commencez votre pratique. Et lorsque vous vous réveillerez, vous noterez les progrès et les obstacles. Et tous les dix jours, vous compterez les soirs de pratique, les soirs sans pratique et les soirs de paresse avec peu de pratique. Au bout de 30 jours, de 60 jours et de 90 jours, vous constaterez le manque de régularité et de constance. Sachez que l'éveil de la conscience dans le plan astral se provoque en travaillant quotidiennement, jour après jour, sans manquer un seul jour, et sans jamais abandonner. Si nous voulons que nos lendemains ne ressemblent pas à nos hier, nous devons agir maintenant différemment. Il n'y a pas de plus grande tromperie, que de croire qu'en répétant tous les jours les mêmes choses, nos lendemains vont changer. Si nous voulons changer nos lendemains, nous devons agir chaque jour différemment en apportant quelques actions nouvelles qui se transformeront en nouvelles habitudes, et en abandonnant certaines anciennes habitudes. Et pour apprendre à faire un voyage astral conscient, il faut apprendre à pratiquer chaque soir, chaque jour. C'est seulement à cette condition que nous parvenons à ne plus sombrer dans l'inconscience du sommeil pendant l'endormissement du corps physique, mais au contraire à éveiller la conscience au processus d'endormissement du corps physique. En conclusion, nous pouvons affirmer que pour devenir conscient du processus d'endormissement du corps physique, cela exige une vision claire de la discipline à mettre en place et des efforts à fournir quotidiennement. Et que pour développer et maintenir une attention vigilante, nous avons besoin du fouet de la volonté et d'un travail psychologique de compréhension et d'élimination. Je me répète, et que pour développer et maintenir une attention vigilante, nous avons besoin du fouet de la volonté et d'un travail psychologique de compréhension et d'élimination. Pendant la pratique du soir, plus on passe de temps à maintenir une attention vigilante pendant l'endormissement du corps physique, et plus on progresse avec le fouet de la volonté à maintenir une attention vigilante. Ainsi, en auto-observation de nous-mêmes, alerte et vigilant, concentrés sur les sons du cerveau, on devient conscient du processus d'endormissement du corps physique, passant de l'état d'éveil au demi-sommeil, puis au sommeil profond. Dès lors, nous sommes conscients du dédoublement astral. Pour éveiller sa conscience au dédoublement astral, il faut combattre la paresse de l'inertie et les états de fascination, en cessant de s'identifier à nos pensées, émotions et sensations. Plus on passe de temps en technique de méditation, et plus on progresse. En pratiquant chaque soir, certains obtiendront des résultats dès les premières semaines alors que pour la majorité, il faudra quelques mois. C'est pour cette raison que nous proposons un accompagnement sur le forum Don et Compassion et dans le groupe Don et Compassion sur l'application Skype. Tout au long de vos pratiques quotidiennes, vous pourrez les partager et déposer des questions relatives aux difficultés que vous rencontrez.
0: Je vais reprendre le flambeau pour les questions qui sont souvent abordées. On a, on a déjà prévu ce genre de questions, c'est des questions qui reviennent souvent. Donc euh, voici certaines réponses. La technique de la corde ou autre astuce d'auteur. Un auteur préconise par exemple de s'imaginer grimper une corde pour faciliter la sortie du corps astral, parce que nous sommes assez détendus. Nous ne sommes pas contre ce genre de technique, il est aussi possible de s'imaginer être dans un lieu tout en s'endormant pour s'y rendre. Ce n'est pas que cela n'a pas d'intérêt. C'est juste qu'il est vraiment préférable d'apprendre à se rendre conscient de la sortie en totalité. Car c'est le moyen le plus rapide et efficace de parvenir à des sorties toutes les nuits. Une fois que nous avons pris conscience de ce processus, il n'y a plus autant d'efforts à faire pour y parvenir, cela se fait naturellement. Les plus avancés ne font plus aucun effort. Tandis qu'avec des techniques annexes, il faudra toujours faire certains efforts et en général, cela mènera à des rêves de sortie consciente. Et attention au du prix du mental qui cherche des échappatoires à la technique directe. En général, cela nous mène à l'abandon. Nous n'avons pas pour habitude de remettre en cause nos pensées, croyances, émotions. Pourtant, nous devons nous rappeler que nous sommes inconscients à plus de 97%. Cela signifie que la majorité de nos comportements psychologiques sont faits inconsciemment ou ne sont pas en phase avec notre partie consciente.
1: Par exemple, nous pouvons nous
0: savoir colériques ou peureux, mais cela ne veut pas dire que nous en sommes réellement conscients. Nous en avons qu'une compréhension intellectuelle et partielle. Parce qu'en réalité, si nous en étions vraiment conscients à 100%, nous ne serions plus colériques ou peureux. Ces états sont des états psychologiques erronés provenant du passé, des événements mal compris, mal digérés, qui ressurgissent à certaines situations. La conscience qui nous habite n'est pas colérique, ni avare, ni peureuse, ni rien du tout de, de cela. La conscience est amour et sagesse, et elle vit dans l'instant présent. Moins nous chercherons de techniques annexes, plus nous restons fixés sur l'objectif de base, plus nous avons de chances d'y arriver rapidement et durablement. Je fais des rêves lucides, mais pas de sorties astrales vraiment consciente. Oui, il y a une nette différence entre rêve lucide et sortie astrale consciente. Le rêve lucide, nous savons que nous rêvons. Mais pour autant, nous restons plus ou moins prisonniers de notre rêve. C'est même parfois très fourbe, car nous pourrions jurer que c'était une sortie astrale, pourtant c'est un simple rêve de sortie astrale. Avec l'expérience, nous faisons la différence. La sortie astrale consciente est vraiment différente, cela se comprend dans l'expérience directement vécue. Le rêve lucide advient parce que nous ne sommes pas encore assez attentifs durant la phase de l'endormissement du corps. Nous sommes partis dans nos pensées, nous nous sommes identifiés à un raisonnement juste avant de nous endormir. Nous avons besoin de plus de relaxation mentale et de détachement aux pensées. Il faut tout laisser circuler et la sortie sera consciente. Il peut arriver que nous ne voyons pas le processus de décorporation du corps astral. Pour autant, la sortie sera tout de même consciente. Nous manquons juste un petit peu d'attention vigilante pour percevoir ce transfert. Attention donc aux sorties semi-conscientes, similaires au rêve lucide dans lequel nous rêvons une sortie astrale. C'est un rêve de sortie astrale, dans le plan astral. étrange, n'est-ce pas Cela se passe à cause de l'identification aux pensées, aux désirs du mental. Rappelons-nous que nous devons laisser circuler nos pensées sans s'y identifier. Je ne comprends pas ce qu'est les sons du cerveau. À ce sujet, voici ce que Samaël explique. Il existe un son mystique que le yogi doit apprendre à écouter. Les Aztèques connaissaient ce son mystique, souvenez-vous de la colline de Chapultepec. Un ancien manuscrit mexicain représente, sur la colline, un grillon. Dans la Rome antique des Césars, le grillon était vendu dans une petite cage en or à un prix extrêmement élevé. Les magiciens de la Rome antique achetaient ce petit animal pour l'employer dans la magie pratique. Si nous mettons ce petit animal près de la tête de notre lit, et si nous méditons sur son chant délicieux, alors nous entendrons la voix subtile au moment où nous serons sur le point de nous endormir. Ce phénomène est semblable à celui de deux pianos pareillement accordés. Si nous touchons, par exemple, la note « si » de n'importe lequel des deux pianos, sur l'autre piano, la même note est répétée sans l'intervention de la main humaine. Ceci est un phénomène vibratoire très intéressant, que n'importe qui peut vérifier. Une chose précise se produit avec le chant mystérieux du grillon. À l'intérieur du cerveau humain se trouve le son mystique qui résonne lorsque le petit animal chante. C'est une question d'affinité et de vibration. Celui qui sait écouter la voix subtile, le chant du grillon, les sons du cerveau, peut sortir instantanément en corps astral chaque fois qu'il le désire. Si le dévot se concentre sur le chant du grillon, si le yogi médite sur le chant du grillon, si le yogi s'assoupit en écoutant ce chant, à l'intérieur de son cerveau résonnera bientôt le même chant, le son mystique, la voix subtile. Alors les portes du mystère sont ouvertes. C'est donc un son perceptible, pas forcément pour tout le monde au départ, mais tout le monde peut l'entendre à terme. C'est un son très aigu, très fin, qui est un excellent support de concentration ce son s'accentue lorsque nous approchons de l'état de sortie astrale. Il s'amplifie à un tel point qu'il devient vraiment très fort. Pour ceux qui n'arrivent pas encore à l'entendre, vous pouvez par exemple utiliser votre téléphone et aller sur YouTube et mettre chant du grillon ou cricket en anglais et vous trouverez différents chants du grillon. Ça peut être un support de méditation au départ. Et petit à petit, vous verrez que vous parviendrez à entendre ce chant. Vous pourriez penser que ce sont des acouphènes. Ce n'est pas grave, vous pouvez vous concentrer sur cela et cela s'affinera au fur et à mesure. Si vous n'arrivez pas encore, méditez sur le chant du grillon ou utilisez un autre support qui vous convient comme la respiration ou peu importe. Mais ce chant du grillon est très puissant. Voici un exemple sonore que vous pourrez retrouver dans la description pour vous donner une idée de ce qu'est le chant subtil. Je vais déjà vous mettre un exemple de son blanc, c'est un bruit blanc. Ce bruit blanc se rapproche du chant subtil. Néanmoins, il est un petit peu plus grossier. Ensuite, le chant du grillon, c'est surtout le nombre de grillons dans un aspect assez lointain en distance qui rappelle ce chant subtil. Néanmoins, un simple champ du grillon seul peut suffire à déclencher la résonance de notre champ subtil intérieur. son possède dix tonalités qu'on doit apprendre à écouter. Le mental de l'étudiant doit s'absorber dans ce son, comme l'abeille dans le nectar des fleurs. Celui qui veut entendre ce son doit vider son mental, avoir un mental calme et non calmé. Nous le répétons, calme. Celui qui essaie et se propose d'écouter ce son doit maintenir le mental en silence et non rendu silencieux. Nous le répétons, en silence. Faites la distinction entre un mental qui est calme parce qu'il a compris qu'il est inutile de penser, et un mental qui, qui est calmé artificiellement. On différencie un mental qui est dans un silence naturel spontané d'un mental qui est rendu silencieux de force par la violence. Quand le mental est calme, en profond silence, l'étudiant peut entendre inévitablement le son du grillon, un son subtil. Encore une fois, si vous n'arrivez pas à percevoir ce son, ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème là-dessus, il suffit d'utiliser un autre support comme votre respiration, une musique douce, les bruits de la nature, quelque chose qui vous permet de rester concentré, alerte et vigilant, tout en ayant un mental calme et apaisé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Skype ou sur le forum. Vous pouvez poser des questions également sur le chat. Le problème, c'est que cette vidéo est donc diffusée en première euh, dans un souci de pouvoir avoir un résultat idéal, optimal. Notre connexion Internet n'était pas suffisamment bonne pour faire un direct. Donc nous sommes là, nous sommes présents sur le chat, mais cette vidéo a été enregistrée au préalable. Ainsi, vous profitez d'une meilleure qualité. Donc malheureusement, pour les questions-réponses, vous pouvez poser vos questions ici. Peut-être nous n'aurons pas le temps d'y répondre ici même. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter sur Skype, on est disponible. Vous pouvez aller sur le groupe, nous parler en privé. Vous pouvez aussi aller sur le forum, nous sommes accessibles. Conclusion Pour ceux qui le souhaitent, il y a bien un forum, comme je viens de le mentionner, avec une rubrique Voyage Astral, Carnet de route. Ce peut être une bonne idée de démarrer un journal sur ce forum, pour y consigner vos progrès, vos difficultés, pour partager. Nous pouvons donc vous assister là-bas. Et donc, nous pouvons aussi faire des, un contact Skype, que ce soit par écrit ou, ou à haute voix. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence, d'avoir pris de votre temps pour apprendre sur ce sujet, pour vous renseigner. Je suis convaincu que votre intime est également heureux que vous ayez pris cette décision, car cette décision a été prise parce que vous étiez, vous êtes dans une recherche intérieure, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin d'expérimenter directement les réalités de la conscience éveillée. Tout le monde doit s'éveiller. Nous sommes tous ici pour nous réveiller. Cette vie est là pour nous réveiller. C'est l'une des choses les plus importantes à mener dans ce monde. Nous pouvons mener la vie que l'on souhaite, mais utiliser les événements de cette vie pour s'éveiller est certainement la chose la plus importante à faire. Donc merci d'avoir pris ce temps pour vous. Cette vidéo sera disponible en replay sur la chaîne. Et le lien sera partagé sur le groupe Skype et vous, pouvez, euh, et vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube. En attendant, on vous souhaite bon courage Noé
1: et moi, et beaucoup de réussite. A bientôt dans les plans supérieurs de la conscience.